Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия. Добро вече, драги люди. Женергия у сарадни са форумом ZFD покрече сериал от три емисии посвечени дешавањима на Западном Балкану в 90-ти година. Зато представляемо и подкаст Balkan Perspectives, то е нови медии у оквиру истоименног регионалног проекта. Као и часопис Balkan Perspectives бави се темама из области случавања са прошлошћу, подсећајући на сукобе који су се десили на Западном Балкану 90-тих година. Продукцију, као што сам рекла, подржава форум ZFD и посвећање сарадњи актера из Босне и Херцеговине, Косова, Северне Македоније и Србије. Часопис се издаје на пет језика, као што о овим информацијама и сродним темама можете да испратите на сајту koji glasi www.dwp.balkan.org Школе уче како навести люди да мисле и раде оно што газда хоче да мисле и раде, а да се осјећају слободни да изаберу управо то, јер су тешка времена и вреба отказне и маштина самоћа скупоћа. Јад и очај, зар се стири? Зар се чуди? Само иди, доће други. Ако желиш да се граѓани носеча угрожен за трпајга информацијама опасности и реци Уме тога добра омре, ту су норме, стандарди, закони, порези, кваке испред сваке зграде Аларми, камере, заштитне рампе, раме уз раме с полицијом, они нас чува и штита од лопова Луджака, помахни толих масовних убојица, атентатора, терориста, чихадиста Погледај новине, зидове и портале, биће ти јасно праве да имај Dobra demokracija nikako da pusti korijenje U strahu od lokalnih tirana Naoroženih grupica koje uzimaju što ih je volja Uplašeni i siromašni jure Prema našoj sigurnosti I obiju da ih otmu Ili dobiju To nisu ljudi kao mi Ne, ne, to su primitivni Neuki, nepismeni, malo tupadeli Bez skrupula Niskih higijenskih standarda Donose nam opake tropske molještine Ako sveteš nekog takvog Hey, 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 hey,
Dobroveče, dragi ljudi, Ženergija nastavlja da prati temu koju smo već započeli, a to su 90-te i kao što znate, meni je važno da ugustim žene koje su menjale, koje menjaju, a večerašnja gošća uvek menja i ona je neverovatna, ali ono što nju krasi najviše je hrabrost istina i ono s čim se ona uvek suočava jeste da nam govori odgovornosti i pravdi. Tako da je večera sa nama Nataša Kandić. Nataša, vi ste iz Fonda za humanitarno pravo. Osnivačica. I vi ste osnivačica. Ali možda ćemo kasnije ići na to sve šta Fond radi i na raznorazne načine ste suočeni sa ovom situacijom o kojoj mi baš pričamo šta se to desilo 90-ih i kako je na vas u stvari uticalo to da se priključite antiratnom pokretu i da u stvari inicirate mnogo akcija koje mislim da ljudi baš i ne znaju ili su zaboravljene ili nikad neće o njima moći da čuju. Pa ovo je prilika da se ja sećam, da se prisetim, da iz tih mojih fioka, ono što je potisnuto ili o čemu nisam možda godinama razmišljala, da to pozovem i da o tome sada mislim i govorim. 90. su bile vrlo čudne godine, tada je nastalo nešto nešto kao ta jedan, kažem, civilizacijska panika. Osjećao se u vazduhu da se sve menja, da će doći do nečega što niko tada baš nije nimo upadano na pamet da to što bi nešto došlo različito od našeg života nije upošte postavljao kao pitanje da li je to ratali su se odnosi u regiji jako puno menjali. Tada počinje da deluje ta jedna neformalna organizacija Udruženje za jugoslovansku demokratsku inicijativu i u pozorištu Dušku Radović su se organizavale vrlo zanimljive i dobre debate tako da sam ja počela da odlazim tamo Ono što je za mene u tom periodu, baš te 90. bilo vrlo upečatljivo, to je što je Kosovo bilo jedna jaka tema, posebno kako je ovde to predstavljano, a kako je to izgledalo na samom Kosovo, to su bile potpuno različite stvari. I sećam se da smo jednom u okviru UIDI-a i jedne manje grupe organizovali razgovor upravo o obrazovanju na Kosovo zato što su tamo bile podeljene škole, nije bilo više uopšte nekog razgovora o tome da se nešto zajedno radi. Sećam se da je tada došla grupa intelektualaca sa Kosova i jedna mala grupa iz Beograda, sedeli smo i razgovarali i to je to bio trenutak kada nije bilo nikakvih, da kažem, organizacija, nego su svi bili, znači, pojedinačni napori da se nešto uradi, da se pozovu, da organizujemo gde ćemo da razgovaramo, gde će ko da spava. Ja se sećam da je tada kod mene troje, četvoro ljudi sa Prištine spavalo i to nije bilo toliko prostora da svako može da dobije ne sobu, nego krevetali, smo jako dugo noću razgovarali o obrazovanju i o tome, o toj, da kažem, posledicama te rubrike odjeci i reagovanja, šta će se događati. I sećam se, među njima je bio i Arben Džaferi, neko koji je i tokom rata i posle rata bio jedna od najupečetljivijih političkih figura u Makedoniji, ali znači do rata je bio u Prištini i sećam se tog razgovora, ne mogu da se setim tačno ko je to mesec, ko je to dan bio, kada smo 
ostali dugo u noći razgovarali, a onda smo, nekoliko sam ja pozvala kod mene da do odlaska popijemo kafu, da se oni malo odmore i zapravo neko je tako i nekoliko sati prespavao i to je bio, da kažem, početak nekog mog ozbiljnog bavljenja ljudskim pravima na Kosovu. Debate organizovane u malom pozorištu od strane Nebiše Popova uglavnom, bilo je to jako puno i zanimljivih ljudi iz cele regije, bile su vrlo zanimljive i bilo je strašno puno ljudi koji su upijali svaku reč svakog profesora, diskutovali i mislili da tako nešto, te debate na regionalnom nivou i te intelektualne debate imaju neku snagu. Kasnije će se pokazati da ne znam kako da su dobre debate, kao što je bio Beogradski krug u kojem sam ja učestvovala i bila i jedan od osnivača. To su varga najpametnije debate sa stvarno sjajnim idejama, velikom intelektualnom energijom, zabrinutošću, ali se pokazalo da nema u tim debatama te snage koja može zapravo da zaustavi one koji su imali novac i razmišljali o orušću. Tako da onda, da kažem, dolazi jedan trenutak kada jedna okupljena grupa koju uglavnom okupio Srđa Popović, mi pravimo tu knjigu Kosovski čvor, Nebojša Popov sa i naravno u tome jako konsultujemo i zajedno se, da kažem, nastupamo sa grupom intelektualaca na Kosovu koja je Veton Suroj. Ja radim istraživanje koje se odnosi na pisanje glavnih medija o tome šta se događa na Kosovu i sve se zapravo ta propaganda se završava ukidanjem autonomije na Kosovu I to je u tom ovom istraživanju, ti nalazi to pokazuju kako zapravo odjednom svi albanci, albansko stanovništvo je od strane institucija, političara ovde u Srbiji, da kažemo, karakterisano kao iredentisti, eto oni sada ruše Srbiju i Srbija mora nešto da preduzme i zapravo ukidanje autonomije se onda tumači i prikazuje kao iznuđen potez da bi se sačuvala Srbija. Znači od tada, pre toga, da kažem, te male grupe nas koje razgovaramo o ljudskim pravima, onda ta knjiga Kosovski čuvor koja je do danas ostala jedna jedinstvena knjiga zato što tu su socijalni tekstovi i Srđe Popovića, Ivana Jankovića i Svetlana Slakšak, Vesna Pešić, jako dobri tekstovi, analize koje pokazuju podacima, činjenicama da ti propagandistički mitovi o tome da Albanci siluju Srpkinje, da prema broju krivičnih prijava nekih podataka na broju krivičnih dela ili pokrenutih nekih procedura za krivični progon, eto, ne potvrđuju, nego zapravo pokazuju da to, znači, jedna od glavnih političkih poruka protiv kosovskih albanaca je netačna i temelji se na potpuno izmišljenim podacima, nikako na nekim podacima koji proističu iz nekih sudskih postupaka ili nekih predistražnih radnji.
nastavlja se, da kažem, jedna situacija, dolazi plako ta 91. i vidi se zapravo da se odnosi u Sloveniji, a naročito u Hrvatskoj, da se događaju incidenti kojih pre toga nije bilo, da se pojavljuju u medijima jedan novi rečnik, da se u tom rečniku su veoma zastupljene termini raznih oruženih formacija, nekih jedinica koje nikada pre toga niti su postojile u sistemu odbrane ili sistemu policije. Rečnik se temeljito menja i to je postalo onako, da kažem, jedan jasni indikator da se vreme menja. Ono što se događalo u samom Beogradu je bilo takođe alarmantno. Počinju ljudi da odlaze i u osnovi svih njih je jedno objašnjenje da će se ovde svašta događati, da je ovde vrlo upadljiva ta jedna ratna politika, da veliki broj ljudi neće sa tim da ima veze, odlaze i napuštaju zemlju. Veliki broj ljudi je tada otišao, upravo, da kažem, ogorčen sa onim što se događa ovde i sa vrlo čvrstim stavom da ne vredi, da to niko ne može da se suprostavi, ali da niko ne želi da je da niko ne želi s tim da ima vezu. E pa, tu ćemo da više idemo koje su akcije 1991. i 1992. akcija je i do dan danas, zato što se nismo suočili sa tom prošlošću na adekvatan način i nema odgovornosti. Ali, Nataša, šta znači rečnik se promenio? Kažem, to je više jedan, mi smo sa rubrikom odjeci reagovanja imali jedan rečnik užasan, težak, koji se odnosio na Albance. A onda, 1991. godine, počinje jedan rečnik koji se odnosi na sve druge. To su optužbe, oni su protiv Srbije, oni su protiv Srba, pljačke, sve se pripisuje drugima i sve i sve na štetu uvek nevinog istorijske žrtve srpskog naroda. I to je bilo veoma upadljivo. Ja sam to, da kažem, za vreme tada napravila nekoliko istraživanja sa još nekim psiholozima i pokazali smo kako to naše istraživanje pokazalo u stvari kako se iz dana u dan menja rečnik i kako onaj lepi jezik, onaj lepi tekstovi jednostavno bivaju, da kažem, skrajnuti tim novim temama, jer i oni koji su lepo pisali morali su da se bave i da razotkrivaju i da ukazuju šta donosi taj jedan novi jezik. Eto, onda nama počinjemo da se s jedne strane, eto, u to vreme sećam se ideje o tom civilnom pokretu otpora. To je, da kažem, bio po mom mišljenju jedan onako veliki žal svih onih koji su voleli nekadašnju Jugoslaviju. To je jedna lepa deklaracija, naravno, utopiska, potpisivali su je ljudi koji su smatrali da da bi mogli nešto da urade, međutim vreme je pokazalo da kako vojno državljanstvo za one iz mešovitih brakova, za one koji hoći dalje da budu u Jugosloveni, za razne druge manjine, da je to vreme prošlo i da je to čista jedna utopija, ali je to bio pokušaj stvarno jako dobrih, snažnih intelektualaca iz Srbije, potpisivali su i iz drugih regija, ali je naravno ostalo kao jedno sećanje tih, da kažem, nostalgičara, ali nije imalo nekog efekta. Negde 8. oktobra počinjemo, znači mi koji smo stalno slušali te razne debate u okviru Ujdija, 
Sedimo i dogovaramo se, tu je Biljana Jovanović, Primož Bebler, Goran Svetković i ja i kažemo počinjemo da organizujemo neku konkretnu akciju. Počeli smo da organizujemo paljenje sveća za sve poginule u ratu. Od 8. oktobra 1991. godine, 6 meseci, do 8. februara 1992. godine. Svake večer, od pola 9 do 9, mi smo jedno platno ispisali solidarnost sa svim pobunjenicima rata. Svake večer smo ispred predsjedništva na Jarbolima Goran i Primož su se beli, oni bi postavili to platno i onda bi, da kažem, jedna stalna grupa građana su dolazili, svi smo palili sveće i po najhladnijem vremenu. I ta, da kažem, naša akcija je bila praćena i čitanjem imena onih koji su poginuli, znači uspevali smo do decembra da pratimo novine koje izlaze u Hrvatskoj. Onda smo kombinovali imena koje nađemo ovde u medijima, imena iz hrvatskih medija i onda smo svake večere čitali ta imena. Onda u decembru postaje problem da doćemo do novina iz Hrvatske, a onda neki naši prijatelji su slali pa smo nekako dobijali dobijali i dolazili do tih imena i nastavili sve vreme da čitamo imena i tada je zapravo meni postalo strašno to ubedljivo koliko su imena važna, koliko to zapravo ne smemo nikada prestanemo da čitamo i da ponavljamo imena. Svake večeri smo sedeli, mislim stajali tu, nije se dogodilo da neko od nas ne bude Bilo je nekog perioda kada je Biljana bila u Sloveniji, zato što je njen muž u to vreme rastkom noćnik, on je bio u Ljubljani, povremeno je odlazila, ali je to sve bilo kratko. Imali smo kao neku moralnu obavezu da svake večeri budemo tu. I ta naša akcija paljenja sveće je postala onako poznata, upravo zbog tog čitanja imena i zbog tog, da kažem, regionalnog zbog toga pažnje prema svima koji su izgubili ove život i onda smo imali, voleli da često menjamo taj, da kažem, transparentno, znači podrška sa dezerterima kojih je bilo svuda, najviše u Beogradu, ali ih je bilo i u Hrvatskoj. Najmasovnije je bilo tada su bile hiljade i hiljade ljudi kada je bila za novogodišnju noć, kada je Raptoven sa svojim saradnicima, koji je u to vreme bio jedan od pregovarača, jedan od međunarodnih učesnika u raznim timovima, komisijama koji su pokušavali da zaustave zaustave rat ili da ga kanališu u neki manji sukob. On je došao i on se potpisao na jednu peticiju koju smo upravo bili pokrenuli, a to je da skupljamo potpise građana koji se protive mobilizaciji građana Srbije za odlazak u rat na teritoriju Hrvatske. I to je, da kažem, nema nikakve organizacije, to smo aktivisti, mi i ono što ja tada, znači počinjemo tu potpisivanje peticije, tu i onda se organizujemo da na raznim mestima u gradu skupljamo ove potpise. Ja tada sa našom borbom razgovaram, oni nam objavljuju tu peticiju, To je bilo čudno vreme da su i novosti prihvatile da objave teksta naše peticije i adresa je bila gde građani da dostavljaju tu potpisanu peticiju na malo pozorište Duško Radović i mi smo dobijali. E onda kada su u Primožu Bebleru napravili problem i kada su ga zapravo ismenili iz pozorišta, malog pozorišta, onda nije bilo drugog načina da sam je davala svoju kućnu adresu, tako da su ljudi slali meni na kućnu adresu i mi smo to nastavili da skupljamo potpise 
kada smo i 8. februara završili sa paljenjem sveća, ideja je bila da skupimo 100.000 potpisa i da onda tražimo da se na dnevni red Skupštine Srbije upravo stavi ta peticija iza koje stoje 100.000 građana. Nije bilo lako skupljati te potpise jer mi nismo imali nikakvu infrastrukturu. Znači, ako izaćemo na ulicu, onda tražimo od nekog restorana, neke kafane da uzmemo sto, onda smo praktikovali da pozovemo razne javne ličnosti, da oni dežuraju, eto to je najbolje mesto je tada bilo studenski kulturni centar koji smo dobijali, tu je prošlo jako puno divnih ljudi, javnih ličnosti, intelektualaca, glumaca, muzičara, tad je Rambo Amadeus, on je bio vrlo onako, voleo je da smišlja šta da radi, on je na primjer izašao na tramvajsku stanicu ispred studenskog kulturnog centra, pozivao je putnike da dođe, uđe da potpišu peticiju protiv mobilizacije, onda je otišao čak u samoposlubu na Cvetnom crk, onda je pozivao ove ljude, onda je razni glumci su isto onako na jedan divan način učestvovali u tome, pozivali građane, objašnjavali i čudno, građani su se jako odazivali tome, I ono što je bilo čudno, imali smo jako puno potpisa iz raznih sela koji su dolazili do novosti. Naša borba nije stizala do njih, ali su dolazili do novosti i onda su videli nešto i onda su potpisivali peticiju. I mi smo u maju imali 75-6 hiljada potpisa. Kada je čini se da je bio 19. maj, kada je Srpska skupština, Skupština Republike Srbije pod pritiskom međunarodne zajednice donala odluku da se svi državljani Srbije, oficiri JNA, da se povuku sa teritorije Hrvatske i Bosne i da zapravo više državljani Srbije i Crne Gore ne mogu se nalaziti u vojnim uniformama JNA na teritoriji neke druge države. Naravno, i tada je zapravo bilo bespredmetno da onda mi podnosimo tu peticiju koja je zahtevala da se građani Srbije ne šalju na teritoriju Hrvatske pre svega. Ali se u stvari kasnije pokazalo, a to je potvrđeno i kada su kasnije krenulo, kada je počelo, da kažem, počelo organizovanje da Haški tribunal počne sa radom, da se vidjelo da postoje tu razni trikovi institucija u Srbiji, tako da se znači i dalje i vojska i policija nalazila i u Bosni i Hercegovini na raznim mestima, u raznim formacijama, ali pod nekim drugim imenom, a ne više, da kažem, pod imenom JNA ili je menjano državljanstvo. Uglavnom, nije više bilo nikome lako da otkrije identitet određenih formacija. Čubane! Čobane, vrati se, ovce tvoje, ne mogu bez tebe.
Čini mi se da je to bila i najbolja akcija, zato što smo kao civilno društvo ili šta smo bili, to je sve bilo tada, da kažem, nepoznato. Sve smo mi bili aktivisti, građani koji smo hteli nešto da uradimo. To je bilo, s jedne strane smo trčali na debate Beogradskog kruga, slušali, sa druge strane pokušavali da nešto da organizujemo fizički, putovali u Hrtkovce, u Golubince, razgovarali tamo sa meštanima, hrabrili i Srbe, bilo je jako puno meštana Srba koji su bili hrabri da dođe u Beograd, u okviru debata Beogradskog kruga, govore o tome šta se događa u Hrtkovcima, Golubincima, a mi bismo, znači, uzmemo pa skupimo pare, zakupimo autobus i onda odemo, da kažem, u Golubince, smo išli u Hrtkovce, smo išli u Rumu, smo išli, razgovarali, uspevali zapravo da delegacije iz Hrtkovaca i Rume i Golubince dovedemo u Beograd, to je vreme tada bilo kada je Panić bio predsednik Jugoslavije kada smo uspevali i Tibor Maradi je bio ministar za ljudska prava kada mi dovedemo delegaciju i kada Srbi, znači i Hrvati i Mađari zajedno govore o tome kako se u njihovim selima radikali, kako oni huškaju, kako oni ulaze u kuću, traže da domaći Hrvati napuste, da Mađari odu i jedino što smo uspeli da tada jednog navodno patriotu srpskog Sibinčića nekako da ga da ga institucije da ga podignu pokrenu neki krivični postupak ali nije bilo da kažem neke veće mogućnosti da osim što je dobio nešto malo nekog zatvora on je i dalje uživo zaštitu srpske radikalne stranke Vojslava Šešelja on je imao svoju kancelariju u mesnoj zajednici u Hrtkovcima, ali zapravo 
to je bilo vreme kada je počeo da jača ta nacionalistička, ne samo retorika, nego i nacionalističko, da kažem, udruživanje, tako da smo mi imali velikih problema da nešto preduzmemo i uradimo. Ali činim se da smo uspevali čak zaključno i sa 95. godinom kada je Srpska radikalna stranka, ali činim se tada na terenu se videlo da zapravo Srpska radikalna stranka koliko je bila podržana ranijih godina od strane vlasti, da tada u avgustu 1995. godine da je postojala razlika između onoga što su radikali radili na terenu i onoga što je vlast htela. Tada je vlast htela da strbe iz Hrvatske koju su u kolonama stizali, da ih da ih u većinu njih prebaci i u istočnu Slavoniju i na Kosovo, ali da u Srbiji ne dozvoli radikalima da oni isteruju Hrvate. Tada je Srbiji bilo stalo i tada je pokazala i to drugo lice, da je policija reagovala, sprečavala izbjeglice koje su bile organizovane od strane Srpske radikalne stranke, da upadaju u Hrtkovce, u Golubince, i da objašnjavaju domaćim stanovnicima, državljanima Srbije kako su oni morali da napuste krajinu, kako neka oni sad idu, oni su u Hrvatije, a ovi će da ostane u njihovim kućima. I tada smo ja isto aktivistički, ne kao Fond za humanitarno pravo, što se Fond za humanitarno pravo bavio dokumentovanjem kršenja ljudskih prava, ratnih zločina, A meni je ostao taj moj, da kažem, aktivizam. Bila sam vrlo vezana za ljude iz Golubinca, iz Hrtkovaca, poznavala sam ih sve lično, tako da su oni mene zvali u svako dobu, u svakoj prilici kada su imali probleme, onda bih ja odmah otišla i sećam se tada sam nekoliko puta išla. Jednom prilikom je Lazar Stojanović sa mnom išao, onda smo bili u kući, Julijane Molnar, kada su izbjeglice došli i rekli, ovo je sad naša kuća. E, kad smo mi rekli, to nije vaša kuća, to je kuća Julijane Molnar, a onda su oni gledali ko smo mi, mi smo rekli, pa mi smo građani iz Beograda koji smo došli da upravo pokušamo da budemo pored naših prijatelja da im se nešto ne dogodi. Rekli smo, mi razumemo šta se vama dogodilo, dogodilo vam se užasna stvar i čim ljudi moraju da napuste svoje kuće to je najužasnije, nema ničeg užasnijeg, ali zbog toga vi ne možete ove ljude koji žive ovde od uvek, to su njihove kuće, ovo je njihovo selo ovo je njihovo zemlje da njih izbacujete, tako da smo uspevali tada nešto što danas čini mi se više nikada ne bismo uspeli zato što je potpuno druga situacija. Tad je bilo, čak i među policijom, je bilo onih koji su, posebno onih koji su poticali iz tih sela, to su bila etnički mešovita sela, niko nije držao do toga, da li je neko srbin, hrvat ili mađar, oni su imali svoju dobru lokalnu zajednicu. Ja se sećam kad god bi me neko zvao iz nekog od tih sela da kaže, evo ušli su neki ljudi u našu kuću traže da se iselimo, ja bih zvala odmah MUP i u MUP-u su mene prepoznavali i rekli šta se događa, u kom selu? I ja bih rekla evo u Hrtkovcima u toj i toj kući i on kaže dobro sad ćemo da pošaljemo peru, a pera je policajac iz Hrtkovaca, kaže sad ćemo da pošaljemo peru da brzo utvrdi šta se događa. Znači bilo je nekako drugačije, A danas je sve to ne retorika, nego je ponašanje ekstremističko, radikalno. Građani su postali, da kažem, radikalni. A u to vreme, tih 90. godina do 1995. mi smo imali među građanima jako puno oni koji su imali to solidarno, sosećanje i... I bile, da kažem, uvijek na strani na dobroj, a uspevali su, znači onda da se suprostave, a bojim se da danas to ne, teško bilo.
Crni flor je naša najveća. To je organizujemo, pa rekla bih da to organizuje civilnim, da smo svi pod kao civilnim pokretom otpora da to organizujemo. Sećam se da smo, kako smo došli do naziva Crni flor, da smo Biljana Jovanović je napisala taj vrlo dobar tekst o tome nosimo platno od Slavije do Albanije, onda smo se odgovorili da ćemo umesto platna, pošto ga nije bilo, da i nismo imali toliko para, da ćemo da kupimo crni papir i da ćemo to da nosimo, ali nikako nam nije palo na pamet kako da zovemo tu akciju. I sećam se, sedeli smo u Studenskom kulturnom centru uveče, Biljana, ja, Primož, bilo nas je sigurno možda jedno dvadesetak, i odjednom dolazi, ulazi Rade Radovanović, I kaže, evo ja sam bio na nekom sastanku, razgovoru ko Zorana Đinđića i rekao sam mu o akciji, a on je rekao, pa super, neka se zove Crni Flor. I tako smo mi onda uzeli taj naziv Crni Flor. I ono što je meni, da kažem, upečatljivo, kako su ljudi pažljivo nosili taj papir, da mi kad se sve završilo nismo našli ni jedan papir na ulici. Ali isto tako ostaje mi u sećenju koliko su političke partije zapravo kad vide da nešto može njima da koristi i koliko su zapravo spremne da to preuzmo. Tako da se na kraju dogodilo da smo ja, Primož Biljana, mislim da je to bila i Nadežda Gaće i još neko da smo na kraju te akcije seli na slavi onako ko neki siročići zato što nam je Vuk Drašković uzeo akciju, on se, ali mislim da ga je tu Nikola Barović kao njegova neka podrška, da je on bio u prvom redu sa Vukom Draškovićem, a mi jadni smo trčali da sve to bude u redu, neko na Slaviju, neko kod Londona, neko kod Albanije, ali na kraju smo shvatili, eto, ovde naša akcija, ali smo bili zadovoljni zato što je uspela Zato što nijedna partija, čak i taj SPO, niko nije došao ni sa kakvom partijskom zastavom. To je bilo 150.000 građana koji su na najpažljiviji način nosili taj crni papir. I mi smo s jedne strane bili tužni što smo na kraju, eto ko neki siručići, sedeli tu na slavi, na zemlji i... Ali smo u stvari bili srećni da je toliko ljudi došlo i da smo... Nije loše da nam samo kažete, znači Crni Flor jeste bio povezan sa Sarajevom, tako? Crni Flor je bio protest protiv ubijanja civila u Sarajevu. I to je važno da ljudi znaju da... To je bilo apsolutno. Bilo je jako puno drugih akcija koje je organizovao i Centar za antiratnu akciju, ali Crni Flor je bio, kako kažem, on je bio najveća manifestacija građanska upravo da se izrazi taj protest protiv ubijenja civila u Sarajevu. I to je, mi smo svi bili ponosni na to koliko je Beograđana izašlo, koliko je bilo, da kažem, reda u tome, i kako je svako taj crni papir odneo svoje kući. Nataša, šta je još od akcija koje možda ne znamo, a vi znate, jeste svedoknje koje bi bilo važno da pomenemo? Pa mislim da je to prikupljena, ta peticija protiv mobilizacije građana, da se njoj najmanje zna, a ona mi se čini da je strašno važna. Da smo mi imali tada neku infrastrukturu, da smo imali neke organizacije, nismo, sve je bilo na individualnom nivou. Ja se sećam na kraju, znači pre to 19. maja, jasna aktiviskenja neviđena, mi smo, nas dve smo sedele, još nekoliko ljudi je bilo, sedeli u mom stanu i brojali petit potpisnike, Zato što nismo, mi sad imali neke kancelarije, nešto, ništa nismo imali, to je bio aktivistički. Ja sam s druge strane, da je s druge pokrenula to osnivanje fonda, upravo kako bi se 
profesionalno dokumentovalo i kršenje ljudskih prava u Sanđaku i na Kosovu, ali i dokumentovanje ratnih zločina. Ali to je bilo onako vrlo profesionalno, a ja sam imala tu, da kažem, sklonost osim tog istraživačkog i taj jedan aktivizam, nešto da uradim kao građanka i nikad nisam mogla da prestanem to što sam radila 90. 91. i 92. dok nije osnovan fond i dalje nastavila uvijek da ima nešto, ali mi je to to mi je bilo onako kao toliko važno da postoji taj jedan građanski aktivizam i stvarno je postojao toliko je bilo pojedinaca, toliko je bilo divnih ljudi koji su ja mislim da je to danas više nemoguće. E sad tu hoću da se malko i zaustavimo jer je stvarno vreme proletelo, neverovatno Ovo je definitivno ženergiju treba da napravim samo u Fondu za humanitarno pravo, gde ćemo pričati o toj dokumentaristici i svoj nepravdi, a opet i nekim stvarima koje ste stvarno pomerile i uradile da se neki ljudi osjećaju dobro kad saznaju za istinu. Ali posljednje pitanje za vas jeste upravo ovo. Kako i zašto ste toliko individualni u tome? Ne misli sad na Fond za humanitarno pravo, samo nego upravo ovaj aktiv. Zašto, šta vas je, što bi se rekao, pokrenulo toliko, da se toliko angažujete i to je sad već decenije i decenije. Ja sam bila u krugovima, nekada kada je Milošević dobio blast, kada je on ovde bio omiljena ta figura, u Beogradu se moglo nabrojiti na prste oni koji su kritikovali Miloševića i nisu podržavali Miloševića. To je bila mala grupa u Beogradu, tu je bio Srđa Popović, tu je bila Vesna Pešić, tu je bio Lazar Stojanović, Stojan Cerović i tada je to vreme kada se i osniva razgovara o pokretanju vremena. To je bio moj krug i to je bilo nekako normalno, svi su oni radili to kao entuzijasti, nije tu bilo nekoga Svi su se povezali, ajde da osnojemo vreme, kao što je Ivan Čolović rekao, pokupio nas i kaže, ajde da pokrenemo Beogradski krug. Nije tu bilo, da kažem, nikakvih organizacija, sve su to bili pojedinci. E onda kada je Srđa Popović 1991. godine dao na odluku da on ovde neće da osnovne, da on neće da ima ništa sa tim ratno huškačkim režimom, Kad je Lazar Stojanović, moj bivši muž, isto odlučio da ode odavde, onda sam ja odlučila da ja ne mogu da odem, da sam ja po vokaciji istraživač, aktivista i da ću ja pokušati da beležim ono što se događa i onda sam 1992. godine počela i da razmišljam o tom dokumentarističkom radu ali je uvek ostalo ta, da kažem, moj neki lični aktivizam i to je, da kažem, taj građanski aktivizam koji je meni strašno puno značio. Pa znači nama jer možemo da ipak malo na neki neformalni, jer institucijalno nikad nećemo dobiti ovo s čime se vi bavite, tu vrstu dokumentaristike i takvu vrstu istorije, tako da vama mnogo hvala što se bavite, što ste toliko dugo na sceni i hvala vam što ste gostovali u Ženergiji. Bilo je baš zadovoljstvo, a vidim ima tema i tema, jer ovo je meni barem proletalo. Tako da hvala. Molim, molim, lepo je. Dragi ljudi, bilo lepo se. Shvatim sam, neke su mi se odjednom pojavljivali neke podaci, povezivanje, a ima to toliko... Toliko stvari, toliko nekih dobrih ljudi, ja kad se setim, tih ljudi iz Hrtkovaca, iz Golubinca, kad se setim, on je bio, da kažem, u Srpskoj radikalnoj stranci, predsjednik mesne zajednice, a njegove komšije su bili roditelji urednika u to vreme Hrvatske televizije. I ja ga pitan, kako to da niste protelili roditelje, a on je jedan od glavnih urednika na hrvatskoj televiziji, znači 
on govori jednim drugim jezikom o onome što se ovdje događa. On meni gleda i kaže, a grešite, roditelji Tomislava Marčenka su ovi, ovi, nešto drugo, oni, oni su kaže, ovdje od uvek, ja sam se njima odrastao. Oni su kao mi, Srbi, a ovi Srbi koji dolaze iz Hrvatske, oni su kao ustaše. To je bilo u stvari onih teo da kaže koliko taj kulturni obrazac je važan, zato što oni s ugolubimcima Srbi Hrvati imaju istu kulturu ponašanja, a kad dođu ovi Srbi iz Hrvatske, oni su njima strani. E to je ono što je, što je u stvari vrlo jasno rekao koliko je ta kultura zajedničkog života važna i koliko ona utiče da se oni iako različite neke mm-hmm. verske, nacionalne ove, karakteristike imaju drugačije, ali imaju istu kulturu i bliži su jedno drugo. Mm-hmm. Dragi ljudi, ovo je bila uh, kultura sećanja. Slušamo se i sljedećeg četvrtka. Tako da hvala mnogo za ovu kulturu sećanja. Ženergija. 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 Svakog četvrtka od 19 do 20 časova. Radio Aparat. Ženergija.